0: Bienvenido al podcast de la Iglesia Bautista de San Luis Potosí, donde podrás encontrar la predicación de la semana. Oramos que el Señor hable a tu corazón y edifique tu vida a través de este mensaje. Vamos a ir aquí al mensaje Estamos en la serie gozo indescriptible Hay un gozo que ni siquiera puedes a veces hablar de tanto gozo, de tanta alegría Ese gozo indescriptible no puede estar fundado sobre cosas que puedes perder Porque entonces pierdes el gozo Cuando pierdes la fuente del gozo, pierdes el gozo Bueno hay unas cosas que no puedes perder nunca Apúntalas ahí la bondad de Dios, Dios es bueno, esa es una verdad es, es parte de su carácter, de su característica de ser Dios Es que Dios es bueno y Dios nunca cambia, nunca cambia Él es bueno, Él es, siempre es bueno, siempre es bueno Dios Y la segunda cosa donde tú puedes fundar tu gozo es la paz de Dios porque Dios nos ha puesto en paz con Él, nos ha puesto en paz por la eternidad y pone paz sobre nuestro corazón, porque ahora Él es tu Padre, Él te cuida, Él te protege, Él te guía, como cuando estabas con tus papás o en la casa ahí de tus papás, ¿verdad? Cuando estabas ahí tú no te preocupabas quién iba a pagar la luz. Bueno, si ya sabes más grandecito a lo mejor sí te dijeron, pero más chico no, de niño, ellos no saben nada de quién va a pagar las cosas, tienen paz, ¿has visto un niño dormir? Duermen en paz los niños, bueno esa paz que dice la Biblia que sobrepasa cualquier cosa que tú puedas entender de paz, te la da Dios, no la vas a encontrar en cosas que puedes perder, porque pierdes eso y pierdes la paz y el gozo, que era la fuente ¿verdad? Entonces, dos cosas que son la fuente de la alegría permanente, la bondad de Dios y la paz de Dios. Ayer que estábamos ahí en el, bueno, eh, antier y ayer, ¿antier y ayer o fue el mismo día? Fue el mismo día, ¿verdad? Ayer, en eh, la mañana que estábamos, fuimos al hospital después de recibir la noticia de que este joven había fallecido y todo, pues hablamos con la, con la mamá y, y, pues, ¿qué le dices, verdad? Murió su hijo de 14 años. Eh, y algo que rápidamente vino a nuestro corazón para decirle Lupitillo y yo es que Dios sigue siendo bueno Sé que no lo entiendes ahora, ni siquiera yo puedo entenderte cómo te sientes ni nada He visto a muchos jóvenes morir eh, conmigo ahí pero, pero aún así no lo entiendo porque no era mi hijo Pero uh, lo que sí sé es que Dios sigue siendo bueno y entre tu dolor y todo tú vas a conocer a Dios y vas a conocer la bondad y la paz de Dios Eso le dijimos verdad porque eso no cambia eso es permanente Si tú pones el gozo en tus hijos y si tus hijos se van se te fue el gozo Hoy vamos a hablar de un tema muy especial para eh, mantenernos firmes gozosamente en el Señor Y es de identidad tú necesitas saber quién eres es una necesidad básica de los seres humanos, saber quién soy, la identidad, ¿a qué me refiero con identidad? Bueno, la identidad son circunstancia, la circunstancia de ser una persona o cosa, pero en este caso una persona Circunstancia de ser una persona en concreto y no otra, o sea yo soy Sergio y no soy Edward muy diferente la, la cuestión aquí, ¿verdad? Yo tengo ciertas características que me hacen ser Sergio y Edward tendrá sus propias características que lo hacen ser Edward, en concreto, ¿verdad? Y eso está determinado por un conjunto de rasgos o características que nos hacen diferentes, ¿ok? Entonces, ¿cómo puedo yo saber quién soy? Bueno cuáles son ese, ese rasgo de características que te diferencian de las otras personas Eso es lo importante En el gozo del ser verdad Tú vas a encontrar gozo cuando sepas quién eres en el Señor A veces ese es el problema de muchos cristianos No has entendido quién eres en el Señor Y entonces pasa algo y, y sientes que eres un desventurado, pobre perdido. Cuando no, cuando ya no eres eso, te sientes todo un pecador cuando ya no eres un pecador. Has sido perdonado por Dios y cada momento que llegaras a pecar, pues vuelves a pedir perdón y se borra eso. Muy sencillo, nada más se requiere, arrepentimiento sincero delante de Dios. Pero ¿quién soy? Es la pregunta que todos debemos contestar con la verdad no con los sentimientos, porque ahora ese es el problema en nuestra sociedad, es que yo me siento, ah, bueno salió uno que se siente caballo y quiere que lo reconozcan como un caballo, otro dijo que se siente como una niña de seis años y quiere que le respeten y le digan su nombre, y creo de niña de seis años, señor de cincuenta y tantos con familia, hijos y todo, no es una cuestión de sentimientos, no es una cuestión de emociones, no es una cuestión de pues es que así yo me encontré a varios. Es la verdad, ¿qué dice la verdad de lo que soy? Porque a veces hay ilusiones en nuestra mente que nos juegan mentiras. Entonces hay, hay problemas así, por ejemplo, la bulimia y la anorexia, ¿verdad? Y se ven en el espejo y hay una mentira ahí, y ella se siente que está gorda. O hay otro, otro rasgo ahí que estoy fea. Y no es la verdad, no es verdad, pero está esa mentira engañándote. Es la pregunta que todos debemos contestar con la verdad, ¿quién soy? No lo que era tampoco y, te, y sigas arrastrando cosas del pasado, de lo que, lo que era O decir es que yo soy así, pues ya no seas así, tú puedes ser otra persona En Cristo Jesús eres diferente, eres otra persona No estoy hablando de lo que eras, no es de lo que quisieras ser Porque ahora te crees de más, ¿Ah? algunos ya se creen ingenieros Ni has acabado la carrera brother pero ya eres ingeniero, ¿verdad? ¿eh? no, no, con la verdad, no lo que seré ¿Quién soy ahora en este momento, en cada día de mi vida? Esa es la pregunta, soy un joven, soy un adulto, soy un anciano Porque luego hay chavos rucos? O sea, no, verdad, cada quien en su edad Soy tu amigo, soy tu novio, soy tu esposo o esposa Soy tu hijo, ¿qué soy, verdad, en cuanto a relaciones Alguien nos contó, no me acuerdo ahorita, ¿qué? bueno y le, se dicen va el uno al otro, bueno y a todo esto, ¿qué somos tú y yo? <risa> o sea, ya andaban ahí de todo, pero no, nunca habían hablado sobre el compromiso. Algunos son priistas, otros son panistas, otros son am lovers, ¿verdad? Eh, unos son atletas, otros son activos, otros son sedentarios, yo soy del equipo de los otros cinco minutos, ¿verdad? Y apagas el... ¿Soy hombre o soy mujer? Esa es una buena pregunta ¿De qué grupo eres? Porque también nos identificamos grupalmente ¿Soy de Juan? ¿Soy de Cairo? ¿Soy de Dunamis? ¿Soy Meraki? ¿Soy Renew, ¿Soy Diente Azul? ¿Verdad? ¿Soy de la Iglesia Bautista de San Luis Potosí? ¿O en un sentido más amplio ¿Soy cristiano? Buena pregunta ¿Soy un hijo de Dios? Bueno es importante que puedas responder esa pregunta porque de acuerdo a lo que eres Tú vas a experimentar gozo en eso Como hijo de Dios tu identidad se va a reflejar en tus valores, en tus decisiones En tus objetivos de vida, en tus acciones diarias, en tus creencias, en lo que hablas, en lo que escuchas y en tus reacciones ante la adversidad o las situaciones de la vida ¿Cómo reaccionas? Como un hijo de Dios ¿Qué crees? Lo que cree un hijo de Dios ¿Qué hablas? Lo que habla un hijo de Dios ¿Qué escuchas? Lo que escucharía un hijo de Dios ¿Qué objetivos o metas tienes en tu vida? Las que tendría un hijo de Dios ¿Qué valores son importantes para ti? Los de un hijo de Dios ¿Cómo tomas decisiones? Como un hijo de Dios ¿Por qué? Porque soy un hijo de Dios y mi identidad me llena de gozo. Sé ahora qué tengo que hacer, cómo reaccionar ante las situaciones, cómo me debo comportar en esta vida, porque sé quién soy ahora. En la mentira de los um, de los homosexuales, por ejemplo, ¿ok? Eh, les dicen, no, pues sal del closet, ¿verdad? Y, y no sé por qué el closet, no sé por, por qué, porque no salen de la bañera o de el horno, pues del closet. Bueno, sales del closet, dice. Bueno, a través de esa mentira, cuando ellos salen del closet, digamos, y se reconocen como un homosexual, dicen que hay una liberación en su vida. Pero están viviendo una mentira, tristemente. ¿Verdad? Eh, pero a veces nosotros, como hijos de Dios, debiéramos salir del closet, hermanos, y ser realmente cristianos y reconocer lo que es ser cristiano y decir, hey, yo soy un hijo de Dios y no me importa decirlo a todos, y comportarme y vestirme y escuchar y hablar lo que habla un hijo de Dios, porque yo soy un hijo de Dios abiertamente. ¿Has oído a los homosexuales decir eso en su mundo? A veces yo pienso que los hijos de Dios estamos a las escondidas hermanos Qué terrible Porque nosotros que tenemos la verdad Nos escondemos Y ellos que están viviendo desgraciadamente una mentira en su vida este Que los va a lastimar más todavía eh, Encuentran libertad en eso Pero es porque es una necesidad inherente del ser humano La identidad Necesitas saber quién eres. Entonces, un secreto más, ahí te va el secreto, ¿verdad? Un secreto más para nuestro diario vivir como hijos de Dios se encuentra en estas tres áreas que, se deben, de, que deben definirnos lo que somos y suplir la necesidad de nuestra alma al llenarnos de gozo. Entonces, en el gozo, el gozo en el ser, en lo que soy. Bueno hay gozo en ser firmes, hay gozo en ser humildes y hay gozo en ser luz Y eso nos define como hijos de Dios y es lo que vamos a hablar el día de hoy Vea tu Biblia en Filipenses que es nuestro libro que estamos estudiando Por favor, Filipenses capítulo 1, no hemos salido del capítulo 1 todavía Vamos a ir ahí eh, Efesios, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses. Okay. Capítulo 1, versículo 27 en adelante. Vamos a empezar a trabajar ahí nuestro pasaje. Hay gozo en ser firmes, hay gozo en ser humildes y hay gozo en ser luz. Y eso nos define como hijos de Dios. ¿Listos? Vamos a ir aquí al primero entonces. Gozo en ser firmes. ¿De qué estoy hablando? Bueno déjame leerte el pasaje y luego lo vamos a entender mejor Filipenses 1, 27 al 30 Solamente dice Pablo o dice la palabra de Dios que se comporten como es digno del Evangelio ¿Te das cuenta? O sea si tú eres cristiano tienes un modo de ser o debieras ser de una forma que te comportes como es digno del Evangelio de Cristo Para que, o sea, que vaya a verles O que esté ausente, no importa Eso se llama integridad No importa si está el líder o si no Yo me sigo comportando como un hijo de Dios Si no soy hipócrita O no soy íntegro ¿Verdad? De un, eres, eres Fiona entonces De día eres una, de noche eres otra ¿verdad? Algunos cristianos fiones no, sea que esté ahí el líder o no Escuche de ustedes, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio Y en nada intimidados por los que se oponen No importa lo que el mundo me diga, yo soy cristiano y me mantengo firme ahí Para que, eh, para, que para ellos ciertamente es indicio de perdición Estás loco tú verdad, más para ustedes de salvación, eso indica que eres salvo, te das cuenta Es indicio de salvación tu comportamiento firme como hijo de Dios delante de este mundo Escuchaste, es indicio de salvación y esto dice ahí Pablo de esto de Dios Porque a ustedes les es concedido a causa de Cristo, no solo el que crean en Él Sino también incluso que llegues a padecer por él Porque hay gente que al decir que es cristiano Se le van los amigos, la familia se revela Pierden sus trabajos, etcétera, etcétera sino en otros lugares te desheredan Te hacen tu entierro o te mandan matar ¿Verdad? No importa, sino también te dio, te concedió Dios Que padezcas por él Teniendo el mismo conflicto que saben que hay en mí y ahora oyen que hay en mí porque estoy en la cárcel ¿ok? Todo hijo de Dios entonces Todo hijo de Dios debe mantener su compromiso espiritual con Dios Si te dices cristiano y sabes que eres un hijo de Dios Tienes un compromiso, un pacto con Dios Hay un pacto entre los dos decía la canción ¿no? Hay un pacto entre los dos donde yo como hijo de Dios me voy a comportar, dijo el pasaje, como es digno del Evangelio. Entonces yo debo ser firme en mi comportamiento como un hijo de Dios. Es un compromiso espiritual, perseverar en un comportamiento que sea santo, digno de Cristo, diferente a otros que no son cristianos. Y mantengo mi integridad en medio de todo lo que pueda oponerse a una costa de sufrimiento De la injusticia del mundo actual, aún en medio de las tragedias de la vida, los temores Mi integridad como hijo de Dios es lo que me define Mi integridad como hijo de Dios me define como hijo de Dios Y debemos mantenernos firmes en eso todos, amén bueno es lo que está explicando ahí el pasaje ¿Cómo vamos a aplicar esto? Bueno Romanos 6:4 dice Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo Cuando llegaste a Cristo, cuando creíste en Él Fuiste bautizado en Cristo, sumergido en Cristo Así como cuando sumerges, per, perdón el ejemplo porque estoy hablando de Cristo Pero nada más es un ejemplo para entenderlo mejor cuando agarras la concha, ¿verdad? Del pan y lo metes así en el, en el café, ¿verdad? Eso es sumergir el pan, el, eso es ser bautizado en Cristo, es chopear, ¿verdad? Bautizar en Cristo es sumergirte en Él. Cuando tú sales de ahí, estás lleno de Cristo. Claro. Mira, me hubiera traído un pan y un café, pero ahorita saliendo de aquí. Y te va a mandar el video pero eso es sumergirse cuando dice ahí fuiste bautizado en Cristo A eso se refiere estás en Cristo Jesús estás lleno de Él Bueno eso pasó por la muerte a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre Así también nosotros que andemos en vida nueva o sea tú te sumerges en Cristo sales de ahí lleno de Cristo para andar diferente en Cristo Diferente en Cristo Es claro Así que no podemos seguir siendo los mismos Debes morir a tu vida pasada Renunciar a todo lo que va en contra de la palabra de Dios Si te has sumergido en Cristo Jesús Si has entendido que Cristo murió por ti en tu lugar otro, otro pasaje eh, Digo pues andad en el espíritu y no satisfagas los deseos de la carne Y explica los deseos de la carne son contra el espíritu y los del espíritu contra la carne Y estos batallan entre sí para que no hagas lo que quieres Tú quieres agradar a Dios pero la carne es débil dices no y luego la agarras de pretexto para andar en la carne No, el pasaje dice anda en el espíritu Es un andar diferente hermanos aquí Tu vida debió, debió haber sido transformada si eres cristiano Anda en el espíritu ¿Eso qué significa? Bueno yo estoy conectado con Dios todo el tiempo Mira en la película de Avatar Tú ves a la gente que se conecta con este hawaiana o no me acuerdo cómo se llama. Este, con ese ser, ¿verdad? especial, espiritual y se conectan con una cosa aquí en su cabeza. ¿Has visto, no? la película? Vas a tener que poner aquí, ¿verdad? Y entonces se conectan. bueno. Eso en su ideología y todo que están poniendo ahí es conectarse con el mundo y no sé qué. Sinceramente, nosotros como hijos de Dios debemos andar en el espíritu, conectados con Dios todo el tiempo. No solamente en tu tiempo de oración y lectura que a veces ni tienes Todo el día, todo el día Vas en el carro y vas, vas orando verdad Mira es como andar con un amigo todo el día Vamos a suponer que Fer y Monse van a andar todo el día juntos ¿ok? Imagínate Fer que andas con tu hermana todo el día juntos Y no le hablas bueno a veces pasa Chines, escogí un mal ejemplo, no, es, es que luego se pelean y todo Pero a veces estamos peleados con Dios, algo así, no le hablamos, ahí está Pero andas con Él todo el día y tú ¿Es en serio? ¿Así vas a andar con Dios todo el día sin hablarle? Yo, o sea Dios esto y aquello, ay mira esto que pasó, ay Dios y Dios ayuda a mi Dios esto verdad y mira esto y a ver déjame anoto esto y Todo el día eso es andar en el espíritu no es que te agarre la chiripiolca y te caigas al piso aquí es, Eso es andar en el espíritu estar conectado con Dios todo, todo el día Si tú estás conectado con Dios todo el día va a ser mucho más difícil Que satisfagas los deseos de la carne porque tienes conciencia de que está Dios ahí junto a ti todo el día Entiendes Bueno espero que sí. Otra forma de andar andad en amor Anda en amor como también Cristo Nos amó se entregó A sí mismo por nosotros Un tipo de amor sacrificial Ofrenda y sacrificio a Dios En olor fragante pues tú también Dice Pablo anda en amor Si eres un hijo de Dios Debes andar en el Espíritu Debes andar en amor Un amor sacrificial que cuando alguien necesita algo, te sacrifiques por esa persona. Sacrifiques tu, sue tu sueño, sacrifiques tu descanso, sacrifiques lo que ibas a usar para ti. Sacrificio, sacrificio por otras personas. Eso es andar en amor. Sacrifícate por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos. Los hijos deben sacrificarse por los papás, por sus hermanos por otras personas que tienen contacto con nosotros, hasta con desconocidos, como la gente a la que fueron servir, a servir en el hospital central esta semana, por ejemplo. Y andad en amor, esa es una muestra de amor, si fuiste con otra, otra motivación, lo hiciste mal. Eh, otra cosa, mirad pues con diligencia cómo andéis, cómo debemos andar, no como necios o como tontos. Debemos andar como sabios, jóvenes necesitan sabiduría para andar como sabios Un sabio sabe lo mejor, la mejor decisión, eso es ser sabio Cómo resolver una situación, eso es ser sabio, saber cómo hacerlo Necesitas sabiduría entonces tú debes andar en sabiduría eres un hijo de Dios Necesitas andar en sabiduría andar en espíritu andar en amor andar en sabiduría Básicamente lo resume aquí Juan mucho mejor el que dice que permanece en él Que se dice cristiano debe andar como él anduvo a quien él se refiere pues mejor vamos a leer Primera de Juan 2:6 Porque aquí se escuchan los rumores nada más Primera de Juan Aquí la tengo Primera de Juan 2.6. Pero déjame ver que dice antes Versículo 4 El que dice yo le conozco a Dios verdad Y no guarda sus mandamientos El tal es mentiroso Eso es lo que eres Dices que lo conoces pero no guarda sus mandamientos, la Biblia dice que eres un mentiroso, no un cristiano El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él Pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado Por esto sabemos que estamos en él, o sea yo sé que estás en Cristo Jesús por tu forma de comportarte el que dice que permanece en Él, en Dios, debe andar como Dios anduvo, o sea, Jesucristo, ¿verdad? Como anduvo Jesús. Una forma para, práctica para todos aquí, en especial los jóvenes, es hacerte una pregunta antes de tomar una decisión de algo que vas a hacer. No estoy hablando si la cosa es buena o mala, porque todos los jóvenes vienen a preguntarnos, si no ahí está Robert, todos los jóvenes nos preguntan, ¿hacer esto es malo? Hacer esto es malo, bailar es malo, escuchar esta música es malo No, no, O sea, no estoy hablando de que si es bueno o malo, eso ya tú sabes lo que es bueno y malo, no te hagas eh, Generalmente el problema es si es sabio o no es sabio, lo que vas a decidir, es sabio que yo esté escuchando el perreo de Bad Bunny será sabio, te quieres reír, es chistoso, pero pon una jovencita a hacer lo que dice la letra de las canciones, a perrear y no sé qué y no sé qué, ni quiero decir las cosas aquí. Es ofensivo tanto que dicen que respeten a las mujeres y ahí están las mujeres cantando canciones de alguien que no las respete. Terrible es este mundo de cabeza, ¿eh? llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Bueno, eso iba a pasar. Eh, la pregunta es muy sencilla: esto que voy a hacer, o esto que voy a decidir, ¿así habría decidido Jesús? ¿Jesús escucharía esta música? Mmm. Jesús estaría eh, hablando de esta manera Jesús haría chisme Jesús, Jesucristo eh? ¿Se habla de Jesucristo, Jesús aquí Jesucristo, ¿verdad? Eh? Jesucristo uh, Haría cosas a las escondidas Estas cosas a las escondidas que yo quiero hacer Buena pregunta antes de tomar una decisión Si la respuesta es sí, adelante ni siquiera tu conciencia te va a condenar Necesitamos eh, ser firmes y encontrar gozo ahí En ser cristianos y comportarnos como unos hijos de Dios ¿Esta ropa se la pondría alguien que dice ser cristiano? Buena pregunta también ¿verdad? Los maridos ¿Así trataría Jesús a la iglesia? Como yo trato a mi esposa Esposas ¿verdad? Así trataría si hubiera estado casado Jesús ¿verdad? Eh, ¿Cómo hubiera tratado su esposa a Jesús? Algo así ¿verdad? Pregúntate siempre es algo Es como un filtro para ti ¿okay? ¿Qué haría Jesús? Hasta hay un libro que se llama así ¿Qué haría Jesús? Hay otro que se llama ¿Qué comería Jesús? Bueno, ese es de dietas ¿okay? Que por cierto está bueno también eh, debemos encontrar gozo en ser firmes como hijos de Dios también Firmes por el Evangelio Yo necesito ser firme porque yo necesito dar a conocer lo que Dios hizo conmigo ¿okay? Las adversidades, las pruebas sacan a luz lo que hay en nuestro interior Entonces cuando viene una situación difícil te aprieta, te exprime y pues se muestra lo que eres Mientras no te aprieta ni te exprime nada pues te ves bonito verdad, teníamos un, este, un mango petacón ahí en la casa, se veía muy bonito Pero en cuanto lo apretamos y todo ahí, pues no salió todo echado a perder Así pasa con nuestra vida, cuando vienen las situaciones y los problemas nos aprietan Y muestran, decimos muestras el cobre de que estás hecho en el interior El llamado entonces es a permanecer firmes y demostrar con hechos con decisiones, con actitudes, lo que realmente somos desde nuestro interior Que somos hijos de Dios o como iglesia, que somos una familia A mí ese ejemplo me encantó de cómo fueron inmediatamente a ayudar a Gustavo Tan lejos que estaba Realmente somos la familia de la fe, la iglesia Juntos debemos hacerlos por extensión del Evangelio en todo lugar El pasaje mencionaba unánimes, unánimes una y otra vez 1 Corintios 10, 1, 10 dice Les ruego hermanos, está la palabra de Dios rogándole a todos aquí Les ruego hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo Que hablen todos una misma cosa no unos una, otros otra. Un grupito aquí, un grupito allá. Eh, chismes por allá, chismes por acá. Que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, lo dije la vez pasada, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Todos unidos y luchar firmes por eso como iglesia. Dice 1 Pedro 3.8 Finalmente sean todos de un mismo sentir ¿Cuál es ese sentir o esa actitud que debemos tener? Compasivos, amándose fraternalmente O sea como hermanos Misericordiosos y amigables Pero cuando es el momento del saludo Corres al baño ¿Cómo vamos a ser amigables así? ¿Verdad? Hay gozo en un comportamiento, hay gozo en un comportamiento que refleja a Cristo, de verdad te lo digo Hay gozo en la unidad, hay gozo en la ayuda mutua Ya hoy me dijo alguien, oye si necesitas algo márcame en cualquier momento ahí voy a estar No mandes mensajitos así, márcame a mí, no tienes que hablarle a nadie más, wow esa es ayuda mutua, ese es el amor ahí para soportar situaciones en este mundo como iglesia Todos aquí debemos tomarlo en cuenta Hay gozo en mantenernos firmes por la causa del evangelio de Cristo Y quizá Gus, quizá no lo sé no soy Dios pero quizá para eso se te descompuso la camioneta ya, Para mostrar quiénes somos en esta iglesia y Dios lo usó de esa manera Dios te va a bendecir tenemos gozo en ser firmes en nuestras convicciones cristianas, amén Bueno si no tienes gozo en eso tienes un problema Pero tienes que tener gozo en ser cristiano Ahora la segunda cosa aquí es gozo en ser humildes Y la humildad de verdad es complicada para los seres humanos Déjame leer el pasaje aquí es una porción de la Biblia increíble Filipenses 2 del 1 al 11. Por tanto, dice Pablo, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo, dice Pablo. Oigan, sientan lo mismo, tengan todos el mismo amor, unánimes, juntos, ¿verdad? Sintiendo una misma cosa Te dije a veces lo que falta es oportunidad, abrieron la oportunidad y oye pum pum y yo tanto y yo 50 tortas, dije, wow 50 tortas eso estuvo genial Todos sintiendo una misma cosa pero dice, me quedé atrás aquí uh, <coughs> Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime sintiendo una misma cosa pero Nada hagas por contienda o por vanagloria. Yo llevé, ¿verdad? Mastor, <risa> ya lo echaste a perder, ¿verdad? Por vanagloria. Por eso pedí que no hubiera selfies. Ah, porque nos encanta salir en primera plana. No por vanagloria, no es nuestra intención lo que vamos a hacer. Antes bien dice, ¿con qué? Humildad. ¿Qué es humildad? Estimar cada uno a los demás. Como superiores a él mismo, esa es la verdadera humildad Dijo alguien ahí, no recuerdo ahorita quién, dónde lo leí exactamente Pero me encantó, eh, creo que fue Rick Warren, dijo Humildad no es pensar menos de ti Es pensar menos en ti ¿Te late? ¿Te late? No es que te hagas menos tú, ay yo pobrecito, yo aquí humildemente, ¿verdad? Ay, humildemente, ¿verdad? El rico humillando al pobre. Nah. Este y eso pareciera ser humilde. No, 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 eso también es vanidad. Yo, yo, mejor no digan mi nombre, porque eso es, es vanagloria también, déjame te digo. Humildad no es que pienses menos de ti, es que pienses menos en ti. Y pienses en los demás que necesitan, en qué les puedo servir, cómo puedo ayudar. Y dejar de pensar tanto en nosotros, estimar cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando, o sea más claro, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Por los otros eso es importante Hay en ustedes y aquí viene el ejemplo Este mismo sentido Este o esta actitud Que hubo también en Cristo Jesús Ese es el mayor ejemplo de humildad El cual siendo en forma de Dios No estimó el ser igual a Dios Como cosa que aferrarse O sea Él no se hizo menos Dios Para ser más humilde ¿Me explico? Él no se hizo menos Dios Pensó en ti ¿Diferente? Siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse ¿Qué hizo? Se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres Y aún estando en la condición de hombre, se humilló Mira otro, otro tip ¿verdad? Cuando tú dices que tú eres humilde, perdiste la humildad ¿verdad? Alguien tiene que decir que tú eres humilde No tú Aquí Él se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte Y muerte de cruz Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo Y le dio un nombre que es sobre todo nombre Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla De los que están en los cielos Y en la tierra y debajo de la tierra y para qué más <coughs> y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre Tenía un propósito muy especial así que la humildad esto que acabo de definir es el rasgo de carácter Primero más raro en la tierra por nuestra naturaleza egoísta pero el más necesario en ver en un cristiano Un cristiano por definición es humilde, no es que deba ser humilde, si es cristiano es humilde La humildad es el fundamento del carácter cristiano, de la unidad espiritual Si no podemos ser humildes entre nosotros, no hay unidad entre nosotros Es lo contrario al orgullo y el, y el orgullo es el pecado principal que separó a Dios del hombre y el orgullo es el que hace que tú seas Dios para ti mismo. ¿Escuchaste? Así que la palabra de Dios constantemente nos llama a ser humildes. Bíblicamente definidos. ¿Ok? Así que un rico puede ser humilde y un pobre también puede ser humilde. No es una cuestión de economía, es una cuestión de corazón. ¿Sí? Cuando el pobre o el rico piensan en alguien más, los dos están siendo humildes. ¿Me expliqué ya? Ok, entonces hay gozo en ser humildes al ver por los demás. ¿Quieres escuchar? Proverbios 11.2 Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Proverbios 11.2 la humildad y la sabiduría van de la mano. Piensa en los demás y te va a ir bien, dice Dios. Lucas 22, 25. Están los discípulos preguntándose entre ellos quién de ellos será el mayor o sea el principal discípulo de Cristo. Tonterías. Bueno, Jesús les dijo. Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Los que sobre ellas tienen autoridad... Son llamados bienhechores, pero ¿qué crees? No será así entre los discípulos, sino sea el mayor entre ustedes como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Y luego dice, ¿quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Todos dicen no pues el que se sienta a la mesa es el que va a pagar es el que ordena que quiere comer y todo El que se sienta a la mesa es el importante el otro es un servidor Y le dice Jesús pero yo estoy entre ustedes como el que sirve ¿Escuchaste? eso es ser humildes Y estamos aquí para servir y el que dirige es el servidor de todos Es el servidor de todos yo estoy aquí hoy sirviéndole a todos Para que todos saquen beneficio para su vida y Eso mueve mi vida a mí Dirigimos y todo aquí para tu bien Si tú quieres verdad Bueno debemos ser humildes como Cristo Al ver por los demás y, y como Jesús verdad Él mismo nos puso, nos puso el ejemplo Debemos ser humildes como Cristo Juan 13 cuenta la historia ahí están en la última cena con los discípulos, tú sabes hicimos la última cena, la, la, la cena del Señor aquí el otro día eh, Pero dice que estando ahí, eh, déjame ir al pasaje Juan 13, 3 al 5 dice sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos Y que había salido de Dios ya Dios iba, o sea no lo hizo por necesidad de nada él sabe quién es, no importa yo puedo servir porque yo sé que soy un hijo de Dios No es que aquí yo sea el pastor y todos me deban servir Yo estoy para servir a todos y no necesito demostrar nada ni nada Yo sé quién soy dice Jesús Bueno se levantó de la cena, se quitó su manto, tomó una toalla, se la ciñó Luego puso agua en una cubeta en un lebrillo Y comenzó a lavar los pies de los discípulos Esa actividad hermano era la actividad más de, del esclavo más bajo en tu casa Si tú eras rico y tenías esclavos al esclavo más bajo de tu casa Lo ponías a lavar los pies de tus invitados Pies sudorosos, sucios, eh, con hongos ¿Verdad? Cansados del camino, ha de ser bien Padre que llegues y no, no siéntate, y déjame te doy un masajito de pies, ¿verdad? Bueno, así era en ese tiempo. Bueno, Jesús lo hizo con sus discípulos. Dice: puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con la que estaba, con la que estaba ceñido. Luego en el intermedio hay un incidente con Pedro que nos echa a perder la historia no, Tiene su enseñanza también, pero me la voy a saltar la parte de Pedro Luego ya que termina de lavarle los pies a todos los discípulos Dice así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo ¿Saben lo que les he hecho? ¿Saben lo que les he hecho? dice Jesús Ustedes me llaman a mí maestro y señor y saben que dicen bien porque lo soy, si sí, soy, yo soy, sé quién soy, soy el maestro y soy el señor Pues si yo el señor y el maestro he lavado sus pies Ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros los unos a los otros dice porque ejemplo les he dado para que como yo les he hecho ustedes también hagan. De cierto, de cierto les digo el siervo no es mayor que su señor ni el enviado es mayor que el que le envió. Si saben estas cosas palabra mágica mil veces felices o bienaventurados serán si las hicieren. Hay gozo en ser humildes lo dijo Jesús. Y vas a encontrar gozo en servir a los demás Puedes tener gozo en mantenerte firme, gozo en servir a Dios Gozo en servirnos unos a otros Y no tienes que demostrar nada a nadie, no se trata de posiciones Hay que ser humildes como parte de nuestro carácter cristiano Y ahí encontrarás bendición Mira tengo un grupo allá de jóvenes que están metidos en producción Saluden, allá están los de producción este, Todos nuevos, bueno Nayetli nada más Pero los demás están nuevos Simplemente respondieron a un llamado que yo hice ¿Quieres servir en esta iglesia? Yo, ¿qué sabes hacer? Pues yo estoy estudiando esto, yo estudié esto yo... Oye, pues tú eres de producción, vente para acá ¿eh? Y hay un grupo nuevo en producción ahí Sirviendo a Dios es una cuestión de títulos No Llegaron a las 9 de la mañana Junto con su pastor A preparar todo Para servirles a ustedes Para llevar el mensaje a Ciudad Valles Y a otros lugares a través de las redes sociales Y esa es su carga y su llamado Y por eso llegan temprano Y están ahí atrás Poniendo a servicio de Dios Lo que saben hacer Y eso hermanos es ser humildes Ver por los demás. Última cosa aquí, si tú quieres ser feliz, porque andas buscando la felicidad en cosas que se pierden. Pero debieras encontrar felicidad en ser cristiano, comportarte como lo que es ser cristiano. Debes encontrar felicidad en ver por los demás y servir a Dios de esa manera. Y lo último, hay gozo en ser luz. Tú eres luz. Y hay gozo en eso déjame ir al pasaje la última parte filipenses 2 del 12 al 18 Por tanto dice Pablo siguiendo el pasaje amados míos como siempre han obedecido No como en mi presencia solamente sino mucho más ahora en mi ausencia Pero siempre son bien obedientes todos ustedes dice eh, esté yo no esté les voy a pedir a todos dice Pablo que se ocupen en su salvación con temor y temblor Ocúpense en su salvación con temor y temblor Porque Dios es el que produce en ustedes el querer como el hacer por su buena voluntad Es el, es el que lo hace Dice versículo 14 Hagan todos sin murmuraciones, sin contiendas para que seas, ¿qué debes de ser? Dije yo, para que seas irreprensible, limpio, sencillo. ¿Por qué tienes que andar demostrando? No, 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 no tienes que demostrar nada. Eres una persona sencilla, dice Dios. Sencillos, eres un hijo de Dios, dice ahí. Eso es lo que eres, esa es tu identidad y hay gozo en serlo. Hijos de Dios sin mancha cuidando y buscando la santidad en medio de una generación que te acabo de describir Una generación maligna una generación perversa dos, dos palabras fuertes maligna este mundo maligno este mundo Perverso este mundo en medio del cual ahí estamos nosotros ¿Qué tenemos que hacer nosotros que somos luz Dice, en medio de la cual resplandeces como luminaria en el mundo. Una luminaria era una antorcha, en ese tiempo no había actividad, ele eh, digo, eh, electricidad. No está hablando una luz como estas que tenemos aquí. Está hablando de antorchas que se encienden y se consumen. Por eso le puse Pairos al grupo hace años, y ahora se llama Kairos, pero... En este tiempo, Pyrus era una luz que se consume en este mundo por dar luz a este mundo. Resplandeces como luminaria en el mundo. ¿Cómo vas a resplandecer? Asidos o agarrados de la palabra de vida, palabra de vida, tu Biblia, ¿para qué? Para que en el día de Cristo yo dice Pablo que les enseñé todo yo pueda gloriarme hasta allá en, con Dios verdad Yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado Dice y aunque sea derramado yo dice Pablo en libación sobre el sacrificio y servicio para ustedes verdad De su fe pues me gozo y me regocijo con todos ustedes porque soy luz luz porque soy un hijo de Dios, porque puedo servirles y tengo gozo, dice Pablo. Gozo y, ay, qué otra palabra, pues ponle ahí regocijo, ¿verdad? Gozo y regocijo, está escribiendo con Timoteo. ¿Qué palabra usamos, Timoteo? Ponle gozo y regocijo, Pablo. ¡Wow! Increíble. Hay gozo, ¿verdad? Dice, hey, gócense conmigo. Asimismo, gócense y regocijense también ustedes conmigo. Hay gozo en eso hermanos Hay un gozo en ser luz que alumbra en la oscuridad Luz que alumbra en la oscuridad Ocupémonos entonces todos, esta es la aplicación Ocupémonos en ser firmes, en ser humildes, en ser santos ¿Qué quiere decir eso? Ser diferentes, diferentes a quién, al mundo Porque tú eres cristiano tiene que haber una diferencia, algo que te caracterice como cristiano. Diferentes, apartados para Dios. Esa es la otra palabra que significa santo. Eres apartado para Dios. Estás en este mundo, pero no eres de este mundo. Permitamos entonces cada uno de nosotros trabajar a Dios en nuestras vidas. Que nos llene de luz, que nos santifique. Que nos transforme, si no hay transformación en nuestras vidas o, la, o estás a las escondidas O cuando viene el problema sale a relucir lo que hay dentro de ti y que no es luz sino oscuridad eh, Estamos perdidos, estás perdiendo el tiempo oyendo este mensaje, estás perdido Mira a mí me sorprende gente que ha sido súper fiel en esta iglesia y mira calladitos Tú ni siquiera sabes de quién estoy hablando a lo mejor él se da cuenta Pero es fiel en sus reuniones, fiel en su ministerio, fiel en ir a ejes, fiel en estar aquí Y oye y yo veo su vida, él cree que no pero yo estoy viendo su vida mm. Esa es fidelidad Deja que Dios trabaje en tu vida Que su obra nos perfeccione Que se encienda la luz en nuestro interior Y todo para su gloria Algunos pasajes que apoyan lo que estoy diciendo eh, Y el, lo que dice el pasaje principal Mateo 5,14. Ustedes, está hablándole a sus discípulos Ustedes son la luz del mundo Dice Jesús es imposible verdad que una ciudad asentada sobre un monte se esconda no se puede Si tú eres luz eres cristiano gózate en eso y alumbra no puedes esconderte 1 Corintios 15, 58 ahora dice Porque en otro tiempo eras tinieblas pero ya no eres En otro tiempo podías tratar a tu esposa como la tratabas pero ya no En otro tiempo eras un hijo de la guayaba pero ya no, gracias a Dios Eso, era, eso es lo que era antes antes era desobediente, antes no me gustaba estar bajo autoridad. Era rebelde contra la autoridad. Antes, eso era antes, ahora soy lo que soy. ¿Qué soy? Soy luz en el Señor. En otro tiempo era tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Bueno, si eres un hijo de luz o eres luz en el Señor, pues lo obvio... Es que andes como un hijo de luz, o sea, tu comportamiento se refleje hacia los demás. De tal forma que seas diferente, diferente. Ah, ¿Cómo podemos lograr eso? Esto no se va a dar con tu fuerza de voluntad. No estoy hablando de que tú puedes hacerlo, ni este es un mensaje moralista, de que debes hacer lo bueno y dejes de dejar de hacer lo malo, porque de verdad solos no podemos. Este es un mensaje para enseñarte que tú eres un hijo de Dios y que tomado de la mano de Dios tú puedes ser diferente, de hecho debes ser diferente, porque eres muy bueno, no estamos diciendo que somos malos, ¿verdad? O éramos tinieblas. Pero ahora somos luz en el Señor, no por nuestra propia fuerza, no lo puedes hacer, pero en el Señor sí, eres luz en el Señor, debemos tomarnos de la palabra de Dios. Para entonces poder ser luz e iluminar a los demás, somos un, una luz que alumbra en la oscuridad, somos una luz que ilumina a los demás, pero no de nosotros Sino que viene, dice el pasaje, asidos de la palabra de Dios. Tomados de la palabra de Dios, podemos no solo ser luz para nosotros, que ya eso es una gran bendición, podemos ser luz para hacer la diferencia en este mundo. ¿No querías hacer eso, joven? Yo quiero hacer de este mundo diferente, pues haz diferente tu mundo, empezando por tu cuarto, por ejemplo. Ay, pisé algunos callos ahí. Okay. Luz para hacer la diferencia en este mundo Puede ser luz para encender también la luz de otras personas Y en eso vas a encontrar propósito y un gran gozo para tu vida ¿Escuchaste? No lo vas a encontrar en otra cosa Te lo digo de una vez Daniel 12.3 solo algunos pasajes para reforzar lo que dice el pasaje principal los entendidos, está hablando de gente que conoce a Dios y de la palabra de Dios Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad Y ese puede ser tú, puedes agarrar tu Biblia, abrir tu Biblia y darle palabra de Dios a otra persona Y ser luz para ella Salmos 119, 130 La exposición de tus palabras Dice el salmista Me alumbra ¿Quieres luz para tu vida? Saber qué hacer en, un, en una situación Ya les he dicho Lo voy a decir otra vez No abras tu Biblia así Ay dime Dios qué quieres que yo haga Y pongas el dedo Te va a salir ve y ahórcate. Lo okay, que dijo y luego vas, no, no, estuvo mal, ¿eh? y otra vez eh, Lo que vas a hacer, hazlo pronto oh. este, A veces nuestras emociones juegan también papeles ahí No, es que es en mi lectura diaria Estoy, Cuidado Yo no veo a nadie en la Biblia haciendo eso Hay principios bíblicos para tu vida Luz que alumbra Hay una situación especial en tu vida Busca los principios en la Biblia ¿Qué es lo que debo hacer En esta situación según la Biblia? Por ejemplo ¿Con quién me casaré? Alce la mano el que hace que a casar No dejen solo a Luis Ok Ahí ¿Con quién me casaré Señor? Abres la y, y, Ruth Y No hay ninguna Ruth aquí ¿No? María, hay 20 Marías aquí, ¿no? la Biblia no te va a decir el nombre de la persona Ni saques fuera de contexto, es un paréntesis de esto Ni saques fuera de contexto la palabra de Dios Es que en este pasaje, ¿quién abrirá las, puer ¿quién abrirá las puertas de su rostro Ah, ahí está, porque dice la Biblia que me abrirá Entonces me está abriendo el camino con esta persona ¿Qué? cuál es el contexto de ese pasaje, dónde está, cuál es el principio que te quiere enseñar, ni está hablando de relaciones entre, cuidado, no sabes cómo hacerlo, acércate a tus líderes, otra forma, pide consejo, gente que sabe de Biblia te puede ayudar y eso alumbra tus palabras, las palabras de Dios alumbra y hace entender a los simples, escuchaste, Hace entender En el mensaje anterior entonces aprendimos Que ninguna circunstancia podía robarle el gozo a Pablo No está fundado en cosas que podía perder Ni disminuir su entrega y pasión por el ministerio Y doy gracias a Dios porque he visto a esta iglesia agarrar la onda Ahora ser cristiano es lo que lo mantuvo firme y decir yo soy un hijo de Dios También le hizo humilde y toda su vida fue ver por los demás Y le llevó a dedicarse a hacer luz para otros Que estaban en oscuridad y eso hermanos es una vida que vale la pena vivirse Amén, amén Déjame concluir entonces este pasaje eh, con una frase de Lucas Leis un, eh, eh, Por muchos años fue líder de jóvenes a nivel Latinoamérica ha Escrito muchos libros y todo Y él dice en un libro que se llama Diferente un Libro para jóvenes Hablando de ser cristianos Y la diferencia que pueden marcar en este mundo El libro se llama Diferente Dice ahí una de sus partes Ser santos se trata de ser diferentes De entender el diseño divino Detrás de nuestras personalidades Y circunstancias De disfrutar La emocionante aventura De hacer la voluntad de Dios Para nuestras vidas Y abrazar el precioso propósito Para nuestro destino Eso es ser santos eso es ser diferentes Mis preguntas aquí como siempre Para ti son estas Número uno ¿Serás una persona que se mantiene firme En Dios y unido a la familia de Dios? ¿Serás esa persona que se mantiene firme en Dios Unido a la familia de Dios? ¿Serás alguien que se ocupa no solo de lo suyo, sino también de lo de los demás. ¿Serás esa persona dedicada a obtener luz a través de la palabra de Dios y compartir esa luz con otras personas? Son mis tres preguntas esta mañana, porque de ello depende tu felicidad. Si tú te comportas como... Un hijo de Dios dignamente Si te ocupas de los demás Si estás en la palabra de Dios Y una constante comunión con Dios Para luego compartir eso con otras personas Encontraste el gozo de tu vida hermano Y son cosas que no puedes perder La palabra de Dios nos asegura Que aún y a pesar de todo es ahí donde se encuentra gozo indescriptible, en ser firmes, en ser humildes y en ser luz. Senc más sencillo no lo puede explicar la palabra de Dios. Quisiera que te pusieras de pie, que nos pusiéramos de pie todos simplemente para orar y terminar esta mañana. Si es necesario que el día de hoy tomes una decisión yo te aconsejo no, no te voy a pasar aquí al frente ni nada Este pasa en tu corazón al frente de Dios y toma decisiones en tu vida, toma decisiones en tu vida esta mañana Señor Jesús estamos delante de ti hoy ah, Venimos Señor después de escuchar tu palabra la enseñanza en Filipenses sobre quiénes somos en Cristo en ti Ayúdanos Señor a permanecer firmes en, en lo que somos En lo que hemos declarado Señor ser En lo que un día Padre te dijimos Que tú eras nuestro Dios, que tú eras nuestro Señor y nuestro Padre Que no nos defina Señor el pasado Lo que pasó, lo que nos hicieron, lo que nos lastimaron si alguien abusó de nosotros Señor que eso no, defina lo que, eso no define lo que soy Señor yo, yo soy lo que tú dices que yo soy y tú me dices que soy tu hijo Esta mañana Señor ayúdame a entender eso y a mantenerme firme en eso Que este mundo Señor con sus eh, ideas, sus uh, filosofías Señor Que me llegan a confundir tal vez o me han confundido por un tiempo eh, se ha rechazado de mi corazón, de mi mente, Padre. Ayúdame a limpiarme de todo eso. Pon tu palabra, Señor, en mi mente que me recuerde cada día quién soy en ti, que tú estás conmigo todo el tiempo, que tú eres bueno y que me das paz. Ayúdame Señor a ocuparme también de otras personas y ser humilde si ese es mi problema Señor Ayúdame Padre a dejar de pensar tanto en mí y empezar a pensar en los demás Empezar a pensar cómo ayudar a alguien Señor, empezar a orar por alguien, empezar a enseñar a alguien Empezar Señor a dar nuestra vida por otras personas por tu, por tu obra Señor eh, permítenos ser eh, dignos representantes de ti Señor al ser humildes por otros y Señor te pedimos también todos aquí eh, ayúdanos a obtener la luz de tu palabra cada vez que estamos en tu presencia estudiando leyendo Señor la Biblia estudiando alguna lección lo que sea que traiga luz Señor a, nuestras, a nuestros pies a nuestro caminar Que podamos tomar decisiones correctas de acuerdo a tu palabra Que no nos dejemos guiar Señor por emociones por sentimientos por mentiras Padre Danos luz en este camino de oscuridad y luego ayúdanos también a, a compartir luz a otras personas Que tu palabra Señor que es nuestra nuestra eh, firmeza Señor donde podemos estar firmes Pues nos ayude Señor en estas tres áreas Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús Amén, amén Puedes tomar tu lugar, muy bien, gracias Gracias por escucharnos. Si este mensaje fue de bendición a tu vida, dale en compartir y suscríbete al podcast. Para más información de nuestra iglesia, búscanos en Facebook como Iglesia Bautista de San Luis Potosí. Dios te bendiga.